0: mm -hmm. Bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo. Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe y no pierdas la esperanza en Dios. Toma nota y compártelo con tus amigos. Seréis la verdad. Dios les bendiga a todos. Es una bendición el poder saludarlos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos con mucho cariño y mucho respeto a nuestro pastor Álvaro Garavito, a nuestro pastor Gustavo Chay, a nuestro director inmediato Josué Bendaño, a cada uno de los pastores, directores de esta iglesia remanente escogido. Por gracia y misericordia de Dios les saluda al hermano Salvador Carrío. Estamos pastoreando la Iglesia Cristiana Pentecostés, misionera de Guatemala, remanente escogido aquí en la colonia El Limón. Saludamos también a todos los cableoperadores, donde gracias a Dios y por misericordia de Dios está llegando este programa, cada uno de los canales, y también las radioemisoras, en señal abierta, tanto televisión y radio, y como todos los que están en las redes sociales. Es un gozo y un gusto para mí poder Nuevamente dirigirme a todos ustedes con la intención de poder predicar la palabra de Dios y dar enseñanzas que van a ser de bendición y de beneficio para cada uno de nosotros. Les invito para que puedan ingresar a www.iconocereislaverdad.com. Allí ustedes van a, a buscar y van a lograr encontrar todas nuestras redes sociales en las cuales nosotros estamos alojando nuestro contenido. Allí ustedes van a encontrar accesos directos a Spotify, a Apple Podcasts, a YouTube, Facebook y demás. Es para mí una bendición el poder ver que hay muchos de ustedes que comentan, que comparten. Se los agradezco con todo mi corazón y anhelo que esto siga creciendo para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Estamos en esta temporada que le hemos puesto palabras inconvenientes... Y si bien es cierto, hay muchas cosas en nuestra vida que no nos convienen. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo puede ser que sea agradable. Puede que nosotros digamos, bueno, no creo que haya tanto problema si dejo entrar esto o aquello en mi corazón o en mi diario de vivir. Pero eso no lo puede edificar absolutamente para nada. En esta ocasión vamos a ver la salamería. Muchos de pronto, si bien es cierto, pues tal vez no, no se tocan tanto estos temas y se desconoce mucho de, de este entorno como tal. Y es nuestro deseo el poder dárselos a enseñar para que todos nosotros pues maduremos en nuestra vida espiritual y sin dado caso, la salamería ya llegó a la iglesia, llegó a su vida. Es importante el ponerse a cuentas delante de Dios y que Él renueve, cambie nuestras vidas, nuestros corazones. Porque si bien es cierto, eso no agrada a Dios. ¿Qué es la salamería? La salamería entonces es la demostración de cariño exagerado y a veces empalagoso generalmente para conseguir algo. No hay nada mejor cuando alguien lo ama genuinamente a usted, le da un abrazo verdadero, le da eh, un ósculo santo, le da palabras de aliento y de motivación sin buscar ninguna clase de intereses. Eso es algo hermoso, es algo especial de que usted tenga esos saludos tan honestos, tan sinceros, tan reales, tan palpables. Eso es mucho, mucho Hay que agradecerle al Señor por ver esas personas que son genuinas y verdaderos como uno. No es así con el caso de la salamería. La salamería es la persona, o el salamero es una persona que muestra cariño de una forma exagerada, y en palagosa y muchas veces no se cree es porque esa persona quiere obtener conseguir algo quiere obtener algo de usted y se acerca con palabras las más dulces que se puedan encontrar aparentemente agradables y le pregunto a quién no le gusta que lo chuleen hay literalmente hay hermanitos y hay hermanitas <risa> Que, que les gusta? Que les digan hermanitos chulos, princesitas lindas, hermanito guapo, qué hermoso predicó hoy cuando usted cantó la gloria de Dios se movía y puede ser que no se movió absolutamente nada. Pero el salamero precisamente va a exagerar todo. Uno de los sinónimos de la salamería es halagos, lisonjas y también elogios pero de una forma excesiva siempre lo va a aumentar en gran escala también la salamería se hace la demostración de cariño exagerado y también fingido muchas veces la persona salamera va a ser muy pero muy amable van a haber muchos halagos van a haber muchos cumplidos con el propósito de ser de agradar a la persona, y, y el salamero, el propósito también es ser recompensado por todos los halagos. Una persona salamera es aquella que, de manera excesiva y exagerada, se comporta de una forma aduladora, diciendo numerosos cumplidos y halagos a alguien con la intención de agradar y ganarse sus favores y también su confianza, con frecuencia... La salamería es sinónimo de amor aparente, lo que confiere al salamero un carácter muy pero muy simulado. Estamos viendo nada más la parte de introductoria y ya nos podemos dar cuenta de cuántas verdades hay en lo que nosotros estamos hablando. Del mundo uno puede esperar de todo, del mundo usted va a virar a sus vecinos, hay personas que, que son salameros hasta más no poder, todo le, lo exageran. Incluso nos vamos a dar cuenta más adelante de que la salamería aparentemente se, le está haciendo un bien, pero la realidad no es así, le está haciendo un gran, pero gran daño a la persona. Proverbios capítulo 7 el versículo 21 dice la palabra de Dios. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Aquí el proverbista estaba mencionando y dice la palabra de Dios que vio... ...entre los simples y consideró un joven, insensato y falta de sabiduría. Y de repente apareció en su camino una mujer ramera, una mujer perversa... ...y empezaron a entablar una conversación. Aquella mujer dijo, mi esposo ha salido de viaje, yo he prometido mis votos... ...hoy los he pagado todo, está preparado mi casa, mi cama lo he llenado de los mejores aromas, ven embriaguémonos de amores hasta el amanecer. Una mujer perversa con unas palabras que ya aquí en, en Proverbios 7.21 se nos demuestra que dice que lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que nosotros estamos escuchando como la introducción de, de precisamente esta temporada, como lo vimos en el programa anterior, que las palabras que nosotros escuchamos, que equivalen a mucho, puede hacer que nos destruyan o nos animen, y las palabras también pueden venir a afectar tanto nuestra comunión y relación con Dios, si uno está escuchando palabras que uno no debería de escuchar, eh, como los chismes, como también las mentiras, las falacias... Y tantas cosas más. Pero si seguimos hablando de la salamería. Encontramos aquí que esta mujer rindió. Aquel joven insensato. Falta de sabiduría. Con la suavidad de sus muchas palabras. Y la escritura dice. Le obligó con la salamería de sus labios. A punto se marchó tras ella. Aquel joven insensato. No lo pensó dos veces. Y se fue como balbuey al degolladero. Dice la palabra de Dios. Quiero compartirles. Que en la salamería el, al inicio es muy dulce, pero su final es muy, pero muy amargo. Tenemos que comprender que siempre las malas intenciones se cubren con buenos regalos, con bonitas palabras, con lindos detalles, con invitaciones a buenos restaurantes, pero eso en la realidad no refleja lo que hay verdaderamente en el corazón de la persona Proverbios 23.7 dice la palabra Porque cuál es su pensamiento en su corazón Dice la escritura, tal es él Come y bebe te dirá Mas su corazón no está contigo Precisamente una persona que tiene la salamería Vuelvo a repetir, todo lo exagera con él para buscar un beneficio propio. Al inicio eso es muy dulce, pero su final es muy amargo. Toda mala intención se va a cubrir con regalos, se va a cubrir toda mala intención con bonitas palabras. Hay pastores que se van, por ejemplo, a otras iglesias con otros miembros y quieren extraer información y se acercan usando las palabras de Salamería, bonitas palabras. Hay hermanita, hermanito, ustedes deberían ya de salir en la obra. Ustedes no merecen ser tratados así como los está tratando ese pastor. Ustedes son un regalo de Dios, son un pan de Dios. Ustedes son los mejores que pueden existir. Ustedes no son aptos para ir donde, donde se están congregando mejor véngase con nosotros y empieza la, la persona salamera a convencer con la suavidad de sus palabras y muchos lastimosamente eso es lo que precisamente quieren escuchar que les endulcen el oído pero cuando encuentran de frente a un pastor a un obrero que es de parte de Dios y que de una vez le dice la verdad muchos no aguantan muchos no soportan y se terminan yendo y otros se terminan refugiando con ese instrumento del diablo, precisamente practica la salamería y que está dividiendo la obra de Dios y que está destruyendo la obra que Dios ha realizado. Recordemos, las almas son de Cristo, pero que nosotros como almas también tenemos nuestra autoridad. Nosotros tenemos a un pastor que te nosotros tenemos que ir, a buscar el consejo, a buscar a la, a la persona indicada... y no dejarnos engañar con falsas promesas... y con tantas palabras dulces, porque la realidad es... yo no quisiera estar escuchando palabras bonitas y agradables... pero en dónde están los resultados, que nos engañen, engañando... y día tras día, engaño tras engaño... momentos, señores, es momento de poner los pies sobre la tierra... Y no dejarnos engañar. Hay unos ejemplos, y yo quiero mostrarles a ustedes tres ejemplos de personas que precisamente quisieron obtener ventaja usando palabras agradables que le agradan al pueblo. Uno de, de los ejemplos que quiero compartir con todos ustedes está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, el versículo número 2. Y dice la palabra de Dios y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio Absalón le llamaba y le decía ¿De qué ciudad eres? Y él respondía Tu siervo es de una de las tribus de Israel Entonces Absalón le decía Mira, tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey presta atención y decía Absalón quien me pusiere por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía la mano y lo tomaba y no besaba de esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Impresionante, mi hermano. Cómo hay muchas personas que se atreven a, a obtener toda clase de ventaja al precio que sea. No importa lo que tengan que pagar, no importa a quién tengan que destruir, así sea al propio papá, como lo encontramos aquí a Absalón, que era hijo del rey David. No le importó y hay muchos que literalmente están así. Puede ser que usted conozca a varias personas de esa forma y de esa manera. En el nombre de Jesús, Dios nos guarde y Dios nos ayude. Hay muchos pastores también que que llaman a los miembros de otras iglesias que llaman a los Estados Unidos que llaman eh, a diferentes lugares usted, de repente hay hermanos que Dios los ha bendecido y hay muchos pastores que utilizando de la salamería los llaman como están aparentemente los aconsejan aparentemente estamos orando por usted aparentemente quieren lo mejor de usted pero sin darse cuenta y en su nobleza tal vez y en su ignorancia usted no se da cuenta que ya le robaron su corazón y literalmente está participando de como lo que hizo Absalón. Literalmente así es. como Absalón se aventajó. David estaba en el palacio haciendo sus quehaceres y Absalón estaba en la puerta. El salamero es un perverso tan astuto. Es algo terrible, es algo lamentable. que Hay muchas personas que están... ...participando precisamente con el salamero... ...que le abren las puertas, que lo escuchan, que lo apoyan... ...que no tanto en, tanto en, el, en el tema económico... ...sino que le apoyan en, en comida, lo apoyan en, en ropa... ...lo apoyan en, en literalmente todo... ...porque ese es el propósito del salamero... ...de obtener ventaja y ventaja y ventaja... ...como le pasó a Absalón que literalmente dividió a toda una nación que la escritura nos registra, que viene a incluso hasta Itofel, uno de los consejeros del rey David, que su consejo era como que si era el mismo Dios, dice la escritura, y poco a poco se fue haciendo más fuerte Absalón a las espaldas de su papá. a Lo que quiero llegar es de que todo lo que está mal hecho se hace a escondidas, porque cuando uno no tiene nada que ocultar, uno saca todo, a la luz, mire sus manos si están manchadas, mire y pruebe su corazón si está manchado, porque la palabra de Dios dice, Señor, ¿quién entrará al monte santo? Y dice la palabra, limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquí pudiera yo avanzar en mucho, pero quiero eh, ir avanzando. También en Primera de Reyes capítulo 22, versículo 11, la palabra de Dios nos registra. Y Sedequías, hijo de que se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acorniarás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregará en manos del rey. Nuevamente, Volvemos a encontrar palabras dulces, palabras de victoria, palabras de triunfo, palabras de motivación, palabras de aliento para ir a la guerra, para ir a la batalla. Aquí encontramos que Acab se unió con, con uno de los reyes de, de Israel y para salir a la guerra en contra de Ramón de Galad y mandan a llamar a todos sus profetas y en eso aparece eh, Sedequías en la cual él... Él mismo hace unos cuernos de hierro, dice la palabra, y él mismo, en su filosofía, en su inteligencia, en su salamería, él empieza a decir, con estos cuernos destruirás a los enemigos. Y todo era bendición, y todo era victoria, todo era triunfo, hasta que apareció un hombre llamado Micaías, un hombre de Dios, que fue y le dijo la verdad al rey Acab y le dijo, no suas si usted sube, usted mismo no va a regresar con vida, lo van a matar. Y viene Sedequías y abofetea, dice la palabra de Dios a Micaías y le pregunta, ¿de dónde se salió el Espíritu de Dios para ir a hablarte a ti? El salamero va a ganar toda ventaja que sea posible para querer confundir y desubicar a muchas personas. La sangre de Cristo tiene poder. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la palabra de Micaías que fue verdad y que no le gustó al rey, eso fue lo que era de parte de Dios y todos los demás profetas eran unos falsos y solo le endulzaron el corazón y el oído al rey y lastimosamente el rey escuchó, prefirió escuchar más la salamería y ya literalmente nosotros nos damos cuenta que fue la destrucción y la ruina de su reinado. Quiero seguir avanzando, hay otro ejemplo que se registra en Ezequiel 33-31 cuando usted pueda léalo por favor y usted se da cuenta que eh, va a encontrar otro, otro, otro ejemplo muy importante aunque el salamero aparentemente exalta a otros en realidad lo está perjudicando, en Proverbios capítulo 26 el versículo número 28, el inciso B la palabra de Dios registra, la boca lisojera hace resbalar si usted está escuchando a un pastor, a un miembro de otra iglesia, a, a un líder que tiene la salamería y que le está diciendo, vengase, congréguese con nosotros, vengase, diezme mejor aquí conmigo, venga, aquí lo vamos a recibir, aquí le vamos a dar privilegios, aquí lo vamos a nombrar pastor, le vamos a nombrar como supervisor. Si usted se viene con nosotros, le vamos a pagar sus pasajes para ir al extranjero. Aparentemente lo está exaltando, pero la realidad es que lo está perjudicando. Por eso la palabra de Dios es tan clara y tan directa en decir la boca lisonjera. La boca aludadora o la boca salamera hace resbalar a las personas. Los hace resbalar. Y hay muchos que han participado precisamente de esas divisiones, que han participado de, esa, de, de estar escuchando tantos beneficios aparentemente agradables que literalmente los han llevado a la sepultura ministerial y nunca van a prosperar precisamente porque eso no es del agrado de Dios. Proverbios 29.5 la escritura dice El hombre que lisojea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Toda la persona salamera es una persona tramposa, es una persona que quiere ganar beneficios. Y vuelvo a repetir, a quien no nos gusta que nos halaguen, a quien no nos gusta que, los, que nos exalten, casi hasta que lo veneren y lo idolatren. Pero ¿sabe qué dice la escritura? San Lucas capítulo 6 versículo 26 dice, hay de vosotros... Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. La sangre de Cristo tiene poder. Mire qué impresionante la palabra y tan directa también, tan contundente en decir, hay de vosotros. Hay pastores que literalmente no le hablan la verdad a la iglesia porque quieren ganar el favor porque quieren ganarse a todo el pueblo, incluso cuando hay traslados, cuando Dios lo llama al obrero a otro lugar, las personas se siguen comunicando, tienen grupos en WhatsApp, <risa> tienen grupos en Facebook, los llaman constantemente, y hay muchos que dicen, no, es que ese pastor, no hay pastor como él. No hay pastora como, como ella. Y cuando usted se da cuenta qué es lo que hicieron para la obra de Dios, no hicieron nada. Lo único que hicieron fue desbancar el fondo. Lo único que hicieron es estancar, es frenar la obra de Dios. No eran capaces ni de comprar sillas, no eran capaces de comprar ni siquiera una escoba, no eran capaces de comprar nada, ni una cuchara para la obra de Dios. Y, hay muy, y, y por eso hay muchos que que se ciegan dentro de las congregaciones y de las iglesias, que están dispuestos a dar la vida por un hombre, por un pastor, pero no están dispuestos a hacer algo para la obra de Dios. No, mi hermano, no. Dios nos está diciendo, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Dios nos libre es preferible. Tal vez uno no anda buscando pelear con nadie. Pero la verdad duele y es mejor hablar la verdad, pero que la gente despierte y que, y que ame tanto a Dios. Y lo, los frutos de que amen tanto a Dios es que van a amar la verdad y van a amar la obra. Que van a estar dispuestos, sembremos para la obra, invirtamos para la obra. Qué bueno es cuando uno respeta y honra al pastor, pero no hay que involucrar los sentimientos. Lo que nos une a nosotros como obreros y, y con la iglesia es lo teológico y también lo doctrinal. No nos debe de involucrar los sentimientos. Cuando la persona cruza esa línea que empieza a involucrar los sentimientos, está cometiendo el peor error de su vida. Salmos 15, el 1 y el 2 dice, «Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?» El que anda en integridad y que hace justicia y habla verdad en su corazón. El salamero no puede hablar verdad. Esas palabras de salamerías, vuelvo a repetir, solo es exageración. Eh, solo son, por ejemplo, palabras que están endulzando a las personas, pero no es verdad, no es real. Por eso aquí estamos viendo lo que dice la escritura. ¿Quién va a habitar en el monte santo? El que habla verdad en su corazón. Gálatas 1.10 dice, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Le pregunto, ¿a quién está agradando a usted? Porque literalmente hay ovejas también que solo sirven al ojo humano. Solo cuando los están mirando, solo cuando está el pastor, solo cuando están los líderes, ahí sí hacen bien las cosas, pero cuando no está el pastor ni van al culto. Entonces no está agradando a Dios, sino que está agradando es a los hombres. Por lo consiguiente, ya tiene su parte y su recompensa. La palabra de Dios realmente nos da sabiduría para discernir la salamería, la lisonjera y la adoración y no caer en la trampa. Proverbios capítulo 2, el versículo 10 y 11 dicen, Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. El versículo 16 dice, Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. La palabra definitivamente de Dios nos hace discernir entre el bien y el mal. Qué bueno es cuando usted le da una palabra de aliento a su hermano, pero lo hace con todo su corazón. Es algo hermoso cuando alguien le dice la verdad, cuando le, le muestra todo su apoyo sincero. No así la salamería, pero Dios nos dice que si nosotros Amamos la sabiduría, amamos la inteligencia y amamos la, la, la palabra de Dios. Y si la ciencia fuere grata a nuestra alma, entonces la discreción nos va a guardar. Nosotros no vamos a estar hablando palabras que vienen a, a destruir los ministerios y también el comportamiento de muchos hermanos. Dios nos guarde en vez de ser piedras de tropiezo, que seamos bendición para la gloria de Dios. Hemos llegado a esta parte final, les agradezco a todos por compartir, por comentar, muchas gracias. Eh, estamos ya nuevamente eh, con, con estos episodios, esperamos que sea de mucho, de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nos despedimos, si ustedes se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer a 50 50 61 78 y les invitamos para que puedan ingresar a www.iconocereislaverdad.com hasta una próxima oportunidad y esto fue y conoceréis la verdad. conoceréis la verdad muchas gracias por escuchar este mensaje te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos sean también bendecidos y recuerda si cambias tu forma de pensar cambiarás tu forma de vivir y conoceréis la verdad